0: Òscar, és més fàcil resoldre el cub de Rubik que fer bones revisions de codi?
1: A mi no perquè la veritat és que sense mirar les instruccions no he sigut capaç de resoldre el mai. Però m'imagino que vas una mica per, per quins són els criteris no? que fem servir a l'hora de, de revisar codi, de quina, de quina manera ho fem més eficient i sobretot quines són les coses que, que acabem comprovant i acabem previsant. No? Jo crec que si sí cai ha com una tendència a per atenció, aquelles coses que podrien estar automatitzades potser, que temes d'estil, temes de o sigui, que podria ser part de la pipeline de... dels pull request o dels requests i deixem una miqueta a banda amb um, aquella lògica que s'ha implementat. O sigui, que crec que, bueno, hi ha, hi ha feina per fer. O sí, sigui, generalitzant, eh? vull dir, hi ha casos en els quals crec que, que es fa molt bones revisions de còdic, com per exemple en segons quins projectes de programari lliure, però, però sí, crec que en general el, el món de l'empresa, el, el món Enterprise, de revisions de còdic podrien millorar.
0: Estic eh, estic agafant una mica d'embranzida de, per intentar, per intentar obrir molts malons i, 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 uh, i tenir una, op una, una opinió una mica controvertida al voltant de les revisions de codi. Però abans vull fer-te una pregunta. Um, per què? Per què es fan revisions de codi? Perquè crec que una mica el, la meva perspectiva és que hem perdut una mica el nord de quina és la motivació inicial pel qual vam començar a, a, a seguir aquest procés. I com, com, sempre, com sempre que tenim una, una situació on ens, nu, on ens, nu, on ens oblidem de, de per què fem una cosa, doncs podem acabar fent-la per inèrcia en lloc de per, per motius eh, sòlids. Digues. Però per, per què?
1: Crec que realment les, les revisions de Codi quan, quan treballes amb, amb projectes en els quals diferents desenvolupadors estan separats tant en el temps com en l'espai. Poem a metafísic, um, tenen sentit. Vale? O si sigui, en general crec que té sentit, avisar Codi i el perquè es fa és perquè des d'un punt de vista una mica innocent és quatre ulls veuen més que dos. O si sigui, això està clar, amb la qual podràs veure o podràs interceptar més, més possibilitats de fallida si fas una segona passada. Però sí que és cert que, clar, la tendència a vegades és pujar-se al carro de no. Vull dir, ara hem de fer... Aquest és el nostre flux de desenvolupament i el flux de desenvolupament inclou gravicions d'acord. Hi ha maneres de treballar que no han de que no tenen aquest pas, no? Quan, per exemple, treballar fent molt per programming, ja tens una revisió constant en la qual per què ha de passar per un altre punt de vista? Potser és una qüestió de confiança el fet de... No, s'ha de revisar, s'ha de revisar a través de molts més equips per poder tenir aquest grau de certesa, però això... Desemboca també en altres problemes. No? Que és, estàs fent que gent que té unes altres responsabilitats dediqui un temps a fer una tasca que ha de ser bastant precisa, de ser bastant acurada i potser no li poden dedicar aquest temps. Llavors les revisions de codi acaben desembocant en ser algo cosa més superflua, no? en revisar estil, en revisar... Ui, a mi m'agrada que aquesta classe es digui tal en comptes de no sé què. Vale, però realment el que s'ha d'anar en profunditat és aquella lògica que s'està modificant. Ah, no sé, crec que hi molt... O sigui, ja directament amb la pregunta has obert molts melons, així que bona. Però, però tirem tirem del fil per crec que hi, ha, que hi ha cosa a treure d'aquí.
0: T'anava a preguntar just a continuació sobre quina és la connexió que veus entre Code Reviews i Per Programming perquè crec que la meva perspectiva és que és que amb el per programming eh, hi ha molts valors eh, diguésim eh, que succeeixen per accident però que són molt positius com per exemple millorar un onboarding o, o distribuir el coneixement sobre un component específic i tot això que de vegades tal i com hem pendejat els code reviews no no funcionen, no, no, aquestes coses no, no, no acaben en, el, en els code reviews tal com s'estan fent en moltes empreses o en molts projectes. Crec, tinc una mica la sensació que molta gent ha adoptat el Code Review com un pas més del workflow de desenvolupament, de vegades amb funcions de gatekeeping o de vegades amb, amb una idea darrere de falta de confiança gairebé, en lloc d'utilitzar-lo com una oportunitat d'aprenentatge on jo crec que sí que aquí veu el valor gran. Òbviament, oportunitat d'aprenentatge i, i, i caçar, caçar coses abans de que passin perquè les veuen més ulls. Està, està claríssim. Però crec que ha portat a l'extrem, quan no qüestionem o quan no, ens, quan no ens recordem de quins són els valors més intrínsecs en quant a aprenentatge i en quant a millora resiliència, fàcilment es gravita cap, a, cap als problemes de confiança o cap a, cap a funcions de gatekeeping que realment són, són, són passes addicionals que acaben retreçant doncs, un release o, o coses així.
1: Sí, sí, totalment. O sigui, ets... Vull dir, anant, anant una mica a punt a punt, no? Vull dir, la relació o o la... O la... Bé, bueno, la relació entre per Programming i, i Code Review jo crec que és intrínseca. Vull dir, el, la revisió de còdic va lligada i forma part del procés de per Programming, perquè el fet que dues persones estiguin treballant a la mateixa vegada vol dir que és un intercanvi d'opinions. Uh -huh. I aquest intercanvi d'opinions, aquest, aquesta crítica, aquest poder observar, aquest poder dir allò, m'agradaria o crec que s'hauria de fer d'una manera... Ja és, o sigui, és real time. Vull dir, no, no és en, en diferit, saps? O sigui, és en aquell precís moment, amb el qual ja s'està fent. Ara, crec que aquesta, aquesta relació, en aquest, en aquest punt, crec que el Code Review és, és part d'aquest procés. Per què crec que no està tan extès el fer per programming o es fa per programming i després es fa Code Review? raons que se n'acudeixen amb um, les rotacions que existeixen entre diferents equips. Vale? Molt difícilment hi ha el, concept, el concepte en anglès de subject matter expert um, amb molta rotació es dilueix. Vull dir, acabes tenint equips que acaben tocar moltes parts del còdic durant intervals no lo suficientment llargs com per tenir un, un ownership, no? una propietat sobre, sobre aquesta part de, del projecte, amb el qual no et queda més remei que ampliar una miqueta la manera, la manera en la qual es revisa i t'assegures que això va a producció. A títol personal, no m'agrada gaire, o si sigui, crec que la rotació és molt positiva, o sigui la rotació i poder canviar de contexte de tant en quant és positiva, però sempre s'ha de tenir una mica de, de coneixement, perquè així evites el gatekeeping, saps? O sigui, en el moment en el qual um, hi ha un equip que es manté com a propietari, com a owner d'això, pot haver-hi situacions en què s'encobreixen això, no? Però, però ja no tens aquest punt de desconfiança al qual, ui, tothom està tocant aquí, hem de revisar-ho, perquè llavors ja no hi ha uns estàndards a l'hora d'avaluar aquest, aquest codi que s'està posant subjecte a, a revisió.
0: Una opinió controvertida, o la meva primera opinió controvertida, que, que segurament em farà buscar-me molts amics, és que jo crec que, tal i com es plantegen els Code Reviews avui en dia, mmm, molts d'ells són completament inútils. Però, um, per moltes vegades molts dels comentaris que existeixen en Code Reviews dins d'empreses o dins d'alguns equips són comentaris que si tinguéssim com deies al principi tu, un bon bones convencions, un bon linter, eh, coses que verifiquen l'estil de, de programació i sobretot molt més important uns, eh, uns acords forts en quant a arquitectura o convencions de modularització o d'estructura de, de dades o de dominis, molts d'aquests cods reviews desapareixerien. Sí que, òbviament, quan hi ha una persona que és menys experta en el que s'està fent o que porta menys temps a la feina o que havia de fer una cosa amb presses, eh, aquesta persona o un code review fa que puguis garantir que aquesta persona no s'està saltant aquestes convencions o aquests acords o, o aquestes coses, però però crec que en una gran part dels casos uh, molts dels punts de feedback que, es, que, es, que surten en els code reviews indiquen una manca d'altra feina accessòria que també forma part de la feina de, de l'enginyeria mm i que no a la qual les empreses no hi dediquen prou de temps, prou temps, potser per la rotació que tu deies o potser per, per altres mentalitats eh, que es tenen No dic que no creguin als code reviews, però dic que tal i com estan plantejats, ho veig com un pas eh, que de vegades crea molta fricció i necessària.
1: Et, et donaré la raó no, perquè, no, no, perquè no, ja no, pot... em sap greu no, no,
0: és que no, no, pot ser, no pot ser que ens donaran feedback una altra vegada però
1: a veure, jo sí, honestament penso de que les, les revisions són necessàries vale? o sigui, crec que, crec que està bé revisar còdic però estem parlant d'això, de revisar còdic i, i si traduïm una mica el que significa o lo que s'entén per còdic que és canvis en la lògica de negoci, canvis en el comportament d'un aplicatiu, canvis d'allò. Llavors, crec que sí que està bé fer una revisió, si no et pots permetre tenir altres maneres de treballar, com per exemple, per programming o programing, que són intrínsecs. Llavors, en el moment en el que estàs en la indústria. Després, si estàs canviant un text en un ritmi i aquest pull request et triga una setmana a fer-se merge, clarament tens un problema en el teu procés. ¿vale? Si estàs canviant un color d'una d'un HTML o d'un CSS i això triga una setmana a, a fer-se merges, ¿vale? perquè la revisió és... Aquí tens un problema. Per què? Perquè això es pot mirar d'entrada, vale o es pot mirar abans. Si has de fer aquest canvi, això... Normalment ve per uns dissenys, ja tens el teu eh, codi de color que has de posar amb el qual és senzillament vale sí. Ho he posat, ho he posat jo tinc la confiança de què ho estic fent bé, de que això no patarà res, pam, directament. Llavors aquí és on s'inclouen aquestes estandarditzacions i aquests processos estandals, no? Per cada pull request que fem s'ha de fer una code review. No pot anar i no es pot fer més de res si els owners no donen tres approvals. A mi en aquests contextos i aquestes generalitzacions sí que crec que hi ha bastanta problemàtica i que pot generar bastanta problemàtica a l'hora de... no és lo mateix canviar el motor del de que sigui dintre d'aquest servei que canviar un color en un botó. Vale? No podem aplicar els mateixos procediments. Crec que s'ha d'obrir una miqueta el camí a la flexibilitat. Vale? Per què? Perquè al final el que, el que es demana és entrega ràpida, entrega eficient i entrega amb menys possibilitats de fallida. I amb totes aquestes estandarditzacions, al final acabem posant processos que en el dia a dia ralenteixen i, i, i frustren més a la gent. Vale? Mm -hmm. Després, una altra cosa, o sigui, per, per això crec que estic d'acord en el qual alguns tipus de revisions haurien de desaparèixer. Crec que d'altres són necessàries. Vale? I crec que d'altres, quan toques parts molt core de, de segons quins serveis, crec que és necessari. També el, el que comentàvem amb el que obríem, no? Vull dir, jo crec que hi ha moltes parts que s'estan prenent com a crítiques importants en una revisió de còdic són coses que, senzillament, podrien estar automatitzades. Vull dir, estem a l'any 2024, vale? no estem al 1970. Vull dir, tenim uns pipelines collonuts, tenim lintens per tot, tenim... Vull dir, hi ha coses, senzillament, que amb un mínim esforç, es poden automatitzar i ja directament t'han despreocup. Un, un altre factor que també crec que és molt important, i això ve per part de la persona qui, qui submet el codi a, a ser revisat, és explicar bé i donar una molt bona descripció d'aquells canvis que s'estan fent, quines són les passes que s'han seguit per comprovar amb... Um, quins textos s'han escrit. Per què? Perquè bàsicament li estàs obrint una miqueta la... els ulls a la persona que ho haurà de veure i li estàs facilitant la vida. Vull dir, jo sí, i això no és per ser d'allò, però moltes vegades m'he trobat algun pull request amb zero descripció, no reviso. Faig un comentari de fins que no sàpiga que haig de mirar, no puc fer una bona revisió d'aquest coll. Per què? Perquè jo haig d'invertir un temps en avaluar això. La persona que fa aquest canvi també ha d'invertir un temps en facilitar el, el, la revisió. ¿Vale? O sigui, és una cosa que és com, com mutu de, de benefici mutu És una inversió de temps és un intercanvi.
0: Crec que una mica la prova... De quan tens un procés de code reviews que està funcionant bé, la prova és que la gent que està escrivint el codi que, que s'ha de revisar són els primers que estan molt activament molt interessats en què es faci aquesta revisió quan tothom acaba fent revisions només perquè és així com ho fem aquí vol dir que no que, que estàs en una mala situació eh, a nivell d'organització i desafortunadament Potser tinc un, el meu sample és molt petit o tinc un biaix basat en, en anècdotes segur, però, però molta gent veig que sento que ho fan així. i això, això em preocupa, em preocupa força. Igualment, aquí una idea com més constructiva mirant mirant cap al futur de, del software, voldria fer una analogia. Hi havia molt... no sé, fins l'any 2005 o 2010, teníem aquesta mentalitat encara de fer releases molt, molt grosses, en... molt poc freqüentment, moltes vegades era perquè així és com ho havíem fet sempre, moltes vegades era perquè el tooling de CI i de CD tenia mancances òbvies o perquè faltaven processos o, o, o convencions en la, nostra, en la manera de desenvolupar que no ens permetien fer-ho més ràpid. Però va haver una transició molt interessant on, on, es, va, on, on es va començar a valorar més doncs, doncs que tu poguessis fer un deployment d'un canvi que fos suficientment petit com perquè fer un, com per que un revert d'aquest canvi fos poc costós i això va eliminar molta de la sincronia que existia en les workflows de desenvolupament. Jo crec que una, un canvi similar caldria en aquest procés. És a dir, eh, hauríem d'aconseguir arribar a un estadi on els canvis són tan autocontinguts i tan ben explicats i motivats, on si no hi ha temps de fer un review bé, els costos que això suposarà de fer un release accidental d'un codi que no està perfecte o que encara requereix una altra millora, doncs no interrompran, seran limitats i, i podem tirar endavant sense esperar que aquest review s'hagi fet. Perquè un review fet amb constraints de temps, doncs sempre es percebrà com un, retrar, com un retard vers l'out podcast de generar. No ho sé, però uh, la gent pensarà que sóc anti-reviews, però, però, però no, realment el que sóc és anti-burocràcia i m'agradaria trobar un, una manera ideal uh, d'encaixar aquests dos móns que són tan tan valuosos, el release freqüent i la millora de qualitat de codi. I això són mons que de vegades entren en conflicte. Crec que és bastant similar, per cert, a, a coses que, que passen al món del tèsting, de, de escriure tests, de com testegem, de com testegem codi, de si fem textos d'integració o, o textos d'altres tipus, etc etc.
1: Aquí ja no és el meló, ja és la, el que de melon. quan parles de, de testing, perquè aquí tenim, aquí tenim molt, de, molt, de, molt per parlar vale? I aquí sí que és un tema amb el qual particularment sóc molt sensible. Uh, però, però tornant una mica a lo d'elles abans, Crec que la part Has fet un comentari en el qual no sé si estic ben bé, ben bé del tot d'acord. No és... no? si, si no no ha 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 tens un problema a solucionar, ¿vale? que és les preses no són no són bons amics i en el món del software encara menys Tenir, anar ràpid va molt bé, però a la màquina. Però el, a nivell humà anar ràpid té té diverses implicacions que crec que, que s'ha d'anar amb cura. Sí que és cert i que crec que, que aquí, en aquesta part, sí que estic d'acord que el... el portal, el còdic més freqüentment a, a producció és una cosa que beneficia molt. Per què? Per evitar aquests big, bo, big bang releases, aquests, aquestes pilotes tan grans que després revertir és molt, és molt difícil. I és el que deia abans, o sigui, estem al 2024. Vull dir, hi ha mecanismes per protegir i evitar que, lògica que no ha d'estar um, sent executada, estigui pues, com una mica defensive, no? Feature flags, feature toggles, diga-li com vulguis, hi ha infinitat d'eines al mercat per poder-ho poder fer servir o, si no, és aquest típic o, o gran amic nostre que és Ali e Fels Vale, amb això ja tens un feature flag i una variable d'entorn de coll. Però, però sí que crec que, que en, en aquesta part estic d'acord. O si sigui, realices freqüents per, per portar el codi de producció i que convisqui amb, amb la resta és, és positiu, però amb el d'anar directament Uh, aquí sí que sóc una mica més, més reticent de cara a això, no? De, depèn de quins processos. O sigui, si, si fas per programming, treballes amb Trampage Development i tal, aquí sí que et diria, vale, bé, tira, endavant. Ja, ja està. O sigui, commit, deploy, commit, deploy. O merge, deploy, digue-li com vulgui. Uh -huh. Però amb altres processos o amb altres entorns en els quals um, a vegades no et queda més remei, que, que fer revisions per això, no? per, per la manca de coneixement, la manca de, de confiança um, bueno, qui sí que seria una mica més conservador
0: M'agrada treure opinions controvertides no, certament la variable on, que s'ha optimitzant no és el temps perquè el risc sortir, però la variable que s'ha d'optimitzar és no podem bloquejar coses perquè hi ha un problema d'organització i llavors, eh, llavors jo el que, el que vinc a dir és que moltes vegades les empreses no tenen la banqueta necessària com perquè aquests reviews es facin amb el rigor i amb el timeline és correcte i moltes vegades l única solució si volem fer les coses seguint el llibre és esperar i esperar i esperar i esperar. Mm -hmm. I, I això... Té molts costos, no només de Time to Market i totes aquestes històries, que de vegades aquests es poden gestionar doncs, bueno, doncs convençent-li a les persones, de, convencent les persones de producte que es relaxin una mica i es prenguin una tela, eh, moltes vegades també erosiona la confiança entre companys i companyes d'equips, i això és, és desastrós. Igual, ja, per tornar a obrir també hi ha co-reviews d'aquests que que, que, que de vegades veus coses que dius va, aquestes dues persones no es parlen no, es, no confien mutument, no, no confien entre elles i s'estan donant feedback a base d'indirectes uh, sí, sí una mica així po pot arribar a treure el pitjor de les persones de vegades al cor civil sí, per tant no sé, crec crec que el que cal és com sempre intentar doncs, doncs doncs, arreglar el, 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 els problemes de comunicació que hi ha, els problemes de convencions que hi ha, eh, llimar les diferències abans de que les diferències surtin en un estadi massa tardar, invertir més en arquitectura, invertir més en pensar el disseny abans de fer les coses, invertir més en convencions i, i, i ja està i, i, i és... I el code review llavors es converteix en això, en una oportunitat d'aprenentatge boníssima i en una oportunitat per entendre doncs, quines coses estem fent malament quatre vegades seguides i coses d'aquest estil. Jo el que vull que quedi clar és que critico com està això estructurat avui en dia en moltes empreses. No, no critico la utilitat d'aquest procediment, diguem així.
1: M'agrada el tema que treus dels... Flame Wars a, 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 a Code Reviews, vale? perquè és una que a mi, particularment en la meva carrera, he vist i a vegades m'he sentit eh, subjecte no? a aprendre les coses a nivell personal, quan realment no hi ha cap component personal en un gran nombre d'ocacions. Vale? Jo mai m'he trobat amb, amb cap atac personal, però a vegades sí que és cert de que de la manera que estem fent les revisions de codi, i per això a vegades, i, i crec que és que, que tornar una mica a, a altres maneres de fer, no? com per programi i tal, on, on la comunicació és una miqueta més oral, vale? més enllà de, de, a través d'una d'una UI per texta i tal, um, crec que a vegades també patim una mica... De, de tenir la pell fina, no, quan se'ns fa algun comentari, de tenir un ego, d'ofendre'ns i, i tal i prendre'ns una mica malament. Jo, que un missatge que que donaria, no, no crec que sigui d'allò és és separem molt bé lo que és la part personal de lo que és la part professional, de lo que és una una crítica sempre i quan sigui constructiva, no? Hi ha comentaris en plan, això és una merda, d'acord, vale, doncs aquí sí que tens clarament tota tot la, la capacitat d'emprenyar-te, però, però quan se fa una crítica, quan se fa una, una suggerència de millora i tal, a més haig de dir que les, les eines, algunes, vale, eh, han evolucionat molt, GitHub té una... o sigui, et permet fer uns code reviews, amb suggerències, amb... vull dir, és, és, és collonut el, el com han evolucionat, d'acord? Vale? N'hi ha d'altres que també s'han quedat una mica en el plaistosset, eh? vale? no diré noms, però però n'hi ha que, que et permeten fer code reviews molt bé i, i et permeten aportar moltíssim i, i aprendre. Llavors, separar aquesta part en la qual eh, el personal component personal, el component personal, del component professional o de que realment s'està mirant és, és bastant important. Després, clar, si tens dos persones que ja es cauen malament clar. estan treballant en el mateix equip i cada vegada que hi ha un pull request eh, allò es converteix en la batalla de les termòpiles doncs potser el problema no és el procediment ni el que ho i el problema arreglar, està en, en una altra capa del pastís. Però, bueno,
0: Pot ser, jo crec que si tens uns mals referents algú que sigui sapastre donant feedback o que, o, o, o que fins i tot no, o que no sigui constructiu i que, i que se centri en, en la història passada en lloc en el codi que s'ha de revisar avui diguem-ho així mm -hmm. um, clar, això per una persona més júnior, una persona que no hagi fet mai reviews o que ha hagi treballat en un entorn així, pot fer una por de, de morir-se, eh, jo crec. I, I, a més a més, també hi ha, després hi ha altres referents, saps? Vull dir, el, el, el senyor Linus Torvalds, que suposo que és el code reviewer, eh, bueno, el bully més gran que hi ha com a code reviewer així eh, públicament, no és un bon referent, tampoc. O si sigui, veus coses por ahí o en el, o el GitHub, ja, en parlàvem, en parlàvem una mica en l'episodi de les bretges de seguretat hi ha gent que té una manera de donar-se feedback sobre projectes i tot això que, que acaba creant un, 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 una manera de treballar que pot ser una mica tòxica per tant jo crec que calen referents de, mira això és un vol per riu mira, 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 mira el que vam aprendre quan vam fer això o mira el que se'ns estava escapant i tot això ho vam, ho vam aconseguir solucionar calen referents i cal i cal com, com en totes aquestes eines o processos de col·laboració, cal utilitzar exemples que demostrin el valor i que demostrin el valor construint i, i eliminar una mica molta de la palla que hi ha al voltant.
1: Hi ha molts exemples de, de bones i males pràctiques, a mi jo, i particularment a mi m'ha ajudat moltíssim. En, en, la meva, en la meva carrera al fixar-me i contribuir en alguns projectes de, de programar i lliure on realment t'adones que és això, no? la, el teu còdic l'està revisant algú que et coneix zero, que s'està centrant en revisar el que has fet, els canvis que has fet o que has, o que has promogut. D'acord? ¿vale? te'n pots trobar que són agraïts, que són més verbosos a l'hora de, de donar-te feedback, i després et pots trobar el, 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 el morse, no? El, això està bé, LGTM. LGTB. Uh, vull dir, hi ha, hi ha molts, molts d'allò. Després també et pots trobar gent que et dona feedback, ja no sobre el còdic, sinó com has obert aquest pull request. I això també és molt important perquè enllaç una mica amb lo que amb lo que et comentava abans no? vull dir aquí ets tu des de casa teva el teu ordinador proposant un canvi en un projecte que no és teu que no mantens tu i que pot comportar uns riscos amb el qual cosa, estàs en certa manera obligat o tens la responsabilitat de vendre bé aquest canvi d aportar tota la informació que sigui possible de inclús passar-te de verbositat a l'hora de l'explicació, perquè els mantenidors d'aquest codi ho agrairan. Vull dir, els estàs donant i els estàs facilitant molt la vida a l'hora de, de fer això. Això ho pots extrapolar a la, teva, a la teva experiència professional, al teu equip de desenvolupament, amb els teus projectes, i crec que tampoc fa falta escriure... Eh, el Quixote vale? s'ha de ser concís i donar la informació que sigui i que aporti valor a, a això, però realment hi ha molts bons exemples en la comunitat de Programari Lliure que poden servir com a molt bons referents.
0: Uh -huh. Correcte. Molt bé. Hem arreglat el món o... o encara no?
1: Doncs no ho sé, però la veritat és que malons en tenim <laughs> per emplenar un camió. O sigui que...
0: Parlem, parlem aviat. Gràcies, David. Fins a la propera. Fins aviat.